0: Halo, to są głosy z pudła. Ja jestem Krzysztof Metelski. Ze mną są... Kacper Konopiński. Max A dzisiaj porozmawiamy, co tam w pudle, co tam kręci pudle w pudle. I o innych czworo <grym w pudezno> Dokładnie, ale... Ale pogadamy to o To taka tym.
1: trochę geometryczna zagadka. Co kręci, ale w pudle pudło sześcian. Koło z... sześcian dziękuję. różne.
0: <grym w pudezno> a no bo... Rotate. Ró- różne są
1: rodzaje pudełek. A widziałeś kiedyś okrągłe pudełko? Tak. Takie, że to jest no, całą kulą? Tak. Takie.
2: A gdzie twoja mama niby trzymała te? Na nici
1: kiedyś? Takie okrągłe? Ale, to ja, mówię, ale ja mówię, że taka pełna kula. No to, Aha, to wtedy
0: to nie. No to, to Jak nie. coś jest okrągłe, to nie jest sferyczne, kolego.
1: Dobrze.
2: E, News o, o tym więcej w nowej audycji o fizyce. A teraz newsy z pudła. <głos> <głos> dzisiaj dużo newsów z pudła, bo aż pięć, ale dlatego, że jeden dotyczy naszego rodzimego pudła i myślę, że od niego zacznę. Czyli już teraz możemy ogłosić, że za tydzień zrobimy, tak jak rok temu, galę rozdania złotych pudli, do czego chcemy także zaprosić Juhu. was, drodzy słuchacze. I dlatego powinna się dzisiaj pojawić na Facebooku ankieta, albo już jest, która... No, generalnie pozwoli wam zagłosować na waszą ulubioną grę. Raczej nie robimy żadnych zasad. Po prostu wpiszcie swoją
0: ulubioną grę. Byle nie monopoli no i,
3: no i, i,
1: i powiedziałem. To jest
0: ten kazus różowego słonia. Nie myśl o różowym słoniu. No, dokładnie to No niestety, no jak no, tak dobrze będzie? nie wpisujcie te reformacji Marsa. Choć w starym świecie też nie wpisujcie, Najwyżej. możecie nie wpisywać wsiąść do pociągu. O tak, tego też możecie nie wpisywać. Najwyżej
2: zbojkotujemy, tak jak rok temu. Tak, Ro- tak, tak. Proszę tak zrobić, żeby nie Czas było na bojkotowane. No, ale więc zapraszamy do głosowania, ono będzie otwarte właściwie przez tydzień, więc będzie można sobie zagłosować, oczywiście tylko raz. No i teraz newsy już bardziej powiedzmy... Nie pudłowe, tak tutaj nasze lokalne, tylko wybieramy się troszkę w świat, chociaż no głównie w Polskę. kartonowy. Tak, w kartonowy świat. Może zacznijmy od takiego, wiecie, jeszcze um, międzynarodowego troszeczkę, bo dobra wiadomość dla wszystkich fanów. Zarówno Portal Games, jak i Garfield Games jak i nas, bo wszyscy, cała nasza trójka lubi tę grę i uwaga, posiada tę grę, ale dzięki temu no jest e, więcej osób City. będzie mogłem mieć. Dokładnie, Nice no City. Z y, mówiłem chyba z dwa tygodnie temu, to było? A może jeszcze przed świętami. Tak czy jak mówiłem, że była akcja do druk, czyli można było zapisać się do, do druku Nice to mm-hmm. City i przy mm-hmm. osiągnięciu 350 osób zapisanych ta I gra już ponad, ponad zostanie, jest. Tak, zostanie ponownie wydana i teraz już mamy jakoś 400, chyba 6 osób zapisanych. Więc ta gra będzie wydana, można ją tam sobie zamówić za około 130 bułek.
0: Tak,
3: tak, tak.
2: Ale no nie mam jeszcze informacji, kiedy będzie wydana. Wiadomo, że będzie i wiadomo, że do końca stycznia można jeszcze tam się zapisać, więc jeżeli was ta gra interesuje, a na przykład nie chcieliście... w portfelu. Tak, albo nie chcieliście może się deklarować, bo nie wiem, bo się baliście, że to nigdy się nie wyda i po co próbować. Nie, na pewno się uda... Więc y, zapraszam do wspierania tej gry, która myślę, że można powiedzieć, że ma y, pudle recommends. Taki tak, dodatki, to jak tak, jak będzie znaczek,
1: znaczek pudla, nawet trzy. Tak, dokładnie. E, ja mam pytanie, bo nie pamiętam szczerze. E, 130 bułek to cena chyba podobnie jak wcześniej było, nie? Tutaj nic się nie zmieniło. Ja ja się... Potem to wywindowało do 200. Tak. Było... Ona była Ojej. droga
2: w momencie, gdy już się kończyła, tak. ale no ta 130 bułek to jest taka moim zdaniem sensowna. Ona jest
0: No i sugerowana cena detaliczna, to też było około 200 bułek. No właśnie, też chodzi o to, że to jest po
2: prostu promocja na tej zasadzie, że kupujesz bezpośrednio u portalu, nie? Pewnie jak to już wyjdzie i trochę pójdzie do sklepów w jakiejś części, bo na pewno zrobią trochę większy nakład, wiadomo, no to pewnie ta cena będzie tańsza, ale ja uważam, że to i tak jest naprawdę sensowna, jak za
0: tę grę. To prawda.
2: No i przechodzimy dalej. Ciekawy event się rozpoczął 14 stycznia, czyli to była sobota w Lublinie, a mianowicie Bordmania. I to jest taki ciekawy konwent, który był chyba już w zeszłe wakacje, mhm. który trwa, czy może we wrześniu, e, który trwa bardzo długo, bo aż od 14 do 26 stycznia. Czyli to są w sumie dwa tygodnie e, takiego właśnie bardziej, z tego co rozumiem, konwentu oddolnego, organizowanego przez bardziej no, takich fanów po prostu, a nie, że jakieś to wydawnictwo tutaj robi. No więc jeżeli będziecie przejeżdżać przez Lublin, to warto.
0: I na przykład nie macie sesji. Na nie macie tak? sesji.
2: No nie no, ale moim zdaniem po prostu wspominam o tym, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe wydarzenie, że faktycznie ktoś się bierze za to, żeby zrobić wydarzenie, które trwa ponad 10 dni i jest w pełni poświęcone planszówkom. A to co jeżeli
0: super. to jest zmowa między uniwersytetami w okolicy, żeby po prostu było więcej kasy na poprawki? To kul chce. Kul chce, no. Nie wiem, No wiesz, nie bo wiemy. będzie więcej grania w Carcassonne, na przykład, to będzie będzie mniej uczenia się, a mniej uczenia równa się więcej bułek dla uniwersytetu.
1: Top 10 teorii spiskowych w głosach z pudła. Jeden.
2: Kolejna Ta. audycja będzie. Ale fizyczną musimy zrobić. Będzie audycja o teoriach spiskowych.
0: Ale to jak wróćmy... coś, to będziemy mieli zieloną poświatę w tak. studiu.
2: Z archiwum pudła. Tak możemy nazwać. I to jest nawet dobra nazwa. Trzeba o tym pomyśleć. X pudels. Ale wróćmy do newsów z pudła, bo mamy jeszcze dwa. E, tutaj niestety jest bardzo smutny Mianowicie w wydawnictwo Phalanx już nie ma licencji na grę Brass. Obie właściwie gry z serii tak, Brass, tak, bo tak. jest Brass Birgim, Birmingham i Brass Lancashire. No ta Birmingham moim zdaniem ciekawsza, bo to jest jednak odnowiona wersja tego brasa starego, a Lancashire to jest po prostu stary Brass. Mm-hmm. Generalnie gra ekonomiczna w Wielkiej Brytanii. Najpierw sobie tworzymy kanały,
1: potem kolejki, jest super. Wszystko po to, żeby móc wozić, co? A to też, ono też, jest. tak, są beczki. No ja tutaj, wiesz, myślę, że my studenta. Prawda. No ale niestety
2: już licencji nie mają i nie planują jej odnawiać, więc na ten moment do druku nie będzie, no chyba, że ktoś kupi
0: w Polsce nowy wydawca. Ale więc jeżeli nie macie jeszcze tej gry, no to czas najwyższy. No nie wiem, czy to jest czas najwyższy, dlatego że zauważyłem, że w ciągu dosłownie, nie wiem, 3-4 dni ceny tak poszybowały. Już poszybowały. No słuchaj, z 200 do 300, 400 zł już. Ale w sklepie chyba nie znajdziesz to jeszcze
2: będzie normalnie. Żeby były w sklepie. 200-300 bułek. Jeżeli znajdziecie tanio, to dobra wasza. Jak nie, no to
1: cóż. bułków. Cóż, smutny news, czyli taki, że może być trochę za późno. No głównie to
0: to prywatni, prywatni, prywatne osoby to sobie kupiły i teraz sprzedają za miliony bułek.
1: A myślicie, że to skończy podobnie jak znaczy, wiadomo, z trochę mniejszym hypem i tak dalej, ale że to będzie też taki, już powiedzmy, gdzieś tam koniec brasa, że już tylko jako. tam z drugiej, trzeciej, czwartej ręki można. Nie, doznać, ja myślę, że go ci tak, y-
0: franczyzę brasa cały ten setting, no to nie ma w pieczy Games Workshop ani Asmodi, więc jest spoko. Jesteśmy więc, safe. Jest, no, mi, się, jesteśmy mi się
2: wydaje, safe'em. że to wyjdzie, ale faktycznie może być po prostu tak, że dopiero nie, w przyszłym roku ktoś się no, zainteresuje. Na przykład, no?
0: nie wiem, dwa lata, może trzy lata nawet, coś takiego, ale, bo są czasami takie kombaki naprawdę długie.
2: No, ale ja myślę, że powróci prawie na pewno, bo tak, to jest po prostu tak, dobra tak. gra i utrzymuje się przez długi czas w top 10. Na
0: plus nie masz takich więc, problemów no. z prawami autorskimi, nie? No, no tak, no.
2: więc w sumie to myślę, że ktoś to wykupi. Nie zdziwię się jakiś rebel czy ktoś. A
0: no to w, w, następnym, w następnym roku portal weźmie i to wyda, będzie nazywany miedź. Czekam. Mosiąc. Czekam. To, to
1: słuchacze wypatrujcie, pudle też będą wypatrywać. Jak się czegoś dowiemy, to na pewno damy znać.
2: No ja swego egzemplarza nie mam, więc aż teraz żałuję. No ale cóż.
0: To jest najlepszy moment na na zauważenie, że potrzebujesz tej gry, której nigdy nie potrzebowałeś. Dokładnie, (gry) dokładnie.
2: A jeszcze jeżeli mówimy o dużej ilości bułek, to na koniec informacja o grze Wojna o pierścień, a właściwie o tym, co wydano jako dodatek do niej, czyli mata zamiast planszy. Taka zrobiona, wiecie, To chyba kosztuje prawie tyle
0: samo, co podstawka. Tak,
2: to właśnie o to chodzi, no, że tak. bardzo śmieszna cena, mianowicie SCD 300 bułek i można dostać za, no nie wiem, tam widziałem 250 może.
0: No i to jest A, mega OG, OG, OG gra to jest za 380 bułek? Coś no, takiego?
2: udało się kiedyś za 300 dostać. No i generalnie śmieszne, oni ją reklamują, że no po pierwsze mata, więc fajnie i po drugie jest większa niż plansza, bo plansza jest oryginalna, ma 100 na 70 cm, a mm-hmm. mata ma 128 na 88.
0: To tak naprawdę w rzeczywistości jest wyższy, nie słuchajcie nas.
2: <laughs> no ale taka ciekawostka, że coś takiego jest, jeżeli to wydano w Polsce, to jest w ogóle w Polsce coś takiego. To znaczy, że albo mega ma ilości, albo faktycznie ktoś tego chciał. Jestem ciekaw, czy to się sprzeda. No cóż, może jacyś mega fani tej gry to zakupią i ja raczej, jak nie mam na oryginału, to nie będę myślał o macie. Ale właśnie, jeżeli mówimy już o Wojnie o Pierścień, czyli grze w uniwersum Władcy Pierścieni, to możemy płynnie przejść do naszego dzisiejszego tematu, czyli to, co podle lubią, ale
1: Dzisiaj akurat co lubię, jeśli chodzi o różne uniwersa? Tak, to tak jak Krzysiu powiedział, co pudle kręci. W pudle, pudle w pudle. Tak, pudle w pudle, co je kręci. No to ja jako pudel trzeci, ostatni będą pierwszymi, mogę zacząć. Ja tutaj miałem duży problem z wybraniem jakiegoś konkretnego uniwersum, które by mi się najbardziej podobało, więc po prostu przygotowałem sobie kilka uniwersów, które po prostu lubię, ale nie są jakieś takie, że to jest zdecydowanie moje ulubione i gdybym miał jedno z nich wybrać, to wybiorę to, tylko one raczej są mniej więcej na równi. Plus do tego jest jedno takie, o którym powiem dopiero na koniec. Więc zaczynając od tych właśnie, które po prostu lubię, no to na pewno wpisałem tutaj uniwersum Duny, które... Po pierwsze, no jak Duna wyszła do kin, no ja jestem taką osobą, którą łatwo jest, e, łatwo jest złapać ten taki wir wciągania się w świat. I jak Duna wyszła do kin, poszedłem do kina, obejrzałem ten film, to natychmiast wykupiłem całą sagę Duny, książek. Ehm, niestety, Czas na gry. N- niestety nie udało mi się ich, e, mi się ich przeczytać. Hmm, znaczy się nie wszystkich. E, część z nich przeczytałem, część nie. I bardzo mi się, jakby ten świat z pierwszej części, z pierwszej książki bardzo mnie wciągnął. Wszystko, co jest później już bardziej trochę śmierdziało taką grą o tron, tylko że w kosmosie. Natomiast pierwsza część faktycznie była ta taka nieprzystępna planeta, gdzie mamy te czerwie, pustynie, inicjacje tego młodego Paula i do tego cały kontekst polityczno-historyczny. Dlaczego te rody ze sobą walczą o tą Arakis, tą planetę Duny. I cały ten setting jest o tyle ciekawy, że on mi bardzo kojarzy się z takim klasycznym Europejskim kolonializmem. <laughs> Może Ta. to była metafora na kolonializm. Myślę, że tak, ale m, dlaczego właśnie mi się to tak bardzo podoba? Bo ja bardzo lubię, bardzo lubię takie gry, w których jest rywalizacja, ale to niekoniecznie musi być rywalizacja na zasadzie m, jakiejś negatywnej interakcji. Wydaje mi się, że to środowisko Duny oczywiście to z negatywną interakcją gry również promuje, ale co też promuje, to rywalizację na zasadzie ekonomicznej. Przy ewentualnym użyciu jakichś środków przymusu, tak to nazwijmy. Tak to nazwijmy. Łeło, łeło. Jeju, ale, ale ja dzisiaj wychodzę jak jakiś fan ustrojów totalitarnych. No już tak dobrze nie
2: powiedziałem, no, znamy że cię, znamy jestem cię. fanem kolonializmu. Na szczęście takie coś nie padło.
1: Nie, bo nie No
0: przypominamy jest o planszowej Wiktorii 3. Wychodzi planszowa wiktoria Nie, się. ale mówiliśmy o niej. W sensie, Aha, faktycznie. Że, że fajnie
1: jakby wyszła. No tak, to prawda. Jakby, ja wychodzę z założenia, że lepiej bawić się w kolonizatora na planszy niż naprawdę.
0: Ale pamiętaj, to może być odzwierciedlenie wewnętrznych demonów. Może tak, ale wolę dawać im upust
1: jednak na planszy. Anyway. Y- czy... Oh no. Jest... <śmiech>
3: Słuchaj, Hamon.
2: <śmiech> czy może jest jakaś gra z uniwersum Dune, o której chciałbyś powiedzieć, którą może chciałbyś zagrać albo właśnie grałeś i
1: też polecić? gra, w którą grałem, to na pewno Duna Imperium. O niej już wcześniej mówiliśmy, więc tutaj dużo się nie będę rozwodził. Czy to był Powiem Złoty tylko... Pudel 2022? Nie. Scytia to był Złoty Pudel. Ale na pewno Diona Imperium była nominowana. Był... Tak. Była nominowana. Gra bardzo dobra, polecam naprawdę każdemu, kto, kto lubi um, właściwie nawet nie wiem, taki trochę worker placement to był, ale z ciekawymi z twistami. Deck nie? Tak, z deck buildingiem. E, więc polecam, polecam tą grę definitywnie. Natomiast gra, o której w kontekście tego chciałbym powiedzieć, to jest ta właśnie klasyczna OG Duna. Po prostu tak gra została nazwana. E, czyli w skrócie ogromny area control, gdzie razem z graczami walczymy nie tylko o terytoria na Arakis, ale właśnie też w zależności od tego, jaki tam ród, klan czy co mamy, to również o konkretne wpływy wpływy na dworze Imperatora, które dają nam jakieś bonusy lub brak tych wpływów może nam dawać jakieś inne debafy, ale też wiążące się z jakimiś innymi korzyściami. To jest gra o tyle fajna, bo już zacznijmy od tego, że to jest gra ze wszystkich gier w Uniwersum Dune, chyba najstarsza. No bo ona chyba z 76. Tak mi się wydaje. Coś um, bardzo stara. Bardzo stara planszóweczka, Ale uważam, że bardzo dobry klasyk, który jednak, jak większość starych gier, ma pewne mankamenty, jak chociażby to, że um, gra się w nią długo. I ta gra jest taka ciężka, ona nie jest zrobiona w taki sposób, żeby była dla gracza przystępna. Jej trzeba naprawdę poświęcić trochę czasu, żeby, żeby się tej rozgrywki nauczyć, żeby w to wejść w ten świat, ale jest to zdecydowanie gra, którą chciałbym kiedyś wypróbować, tylko no, nie miałem jeszcze do tej pory okazji.
2: No właśnie z tą ciężkością, to jest niezwykłe, ale polecam każdemu sprawdzić sobie tę grę głębiej, Bo to jest dla mnie niesamowite, że faktycznie to jest ten typ gry, która, boże, żeby już w nią zagrać, to jest po prostu mnóstwo czasu, wysiłku, ale smaczki, które tam autor zawarł są niezwykłe. W stylu każda z frakcji zaczyna z jakimiś swoimi dowódcami i na pewno któryś z tych dowódców będzie zdrajcą. I to jest pewne i w pewnym momencie po prostu gry, w momencie jeżeli wyślemy tego dowódcę do walki, i on będzie tym zdrajcą, to nasz przeciwnik, który wie, że on jest zdrajcą, to mówi, a słuchaj, to bo zdrajca, on was wprowadzi w zasadzkę. Wszyscy nie żyją. I może nie to zrobić, ale nie musi. No oczywiście, ale chodzi mi po prostu o sam fakt, że to są takie niezwykłe smaczki, właśnie trochę styl to już ma gry o Tron w kosmosie. To mhm. może do mnie bardziej przemawia, bo nie jestem aż tak into Duna, że tak powiem. Czyli można mhm.
0: powiedzieć jeszcze, że gry to jest Duna na Westeros. Można tak o, powiedzieć. Z drugą <laughs> stronę. To jest prawda,
2: też prawda. No ale y, moim zdaniem niezwykle ma smaczki ta gra i też jestem ciekawy. Mhm.
1: Dobrze, to no, takim y, akcentem myślę, że możemy zacząć naszą pierwszą muzyczną przerwę, bo tutaj rozmawiamy już od 15 minut, wszyscy pewnie, pewnie zmęczeni, znużeni.
0: Cisnęli nam, ojejku. No dokładnie, więc trzeba po,
1: trzeba po prostu. <grych> Hej, wake up. Trzeba naszych, naszych słuchaczy po prostu jakąś miłą muzyczką pobudzić, więc zapraszamy na muzyczną przerwę.
4: The sun shining through the window, lets me know everything's alright. the Sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, going through the jasmine in my mind. days of summer, the jasmine's in room July is dressed up and praying her tune And I come home from a hard day's work And you're waiting there I'll kill the world See the smile waiting in the kitchen food cooking in the plants for two the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Ooh. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine.
2: Halo, dzień dobry. Wracamy do głosów z podła po muzycznej przerwie, czyli do najlepszej, bo jedynej audycji o grach planszowych w Radiu Mors. O, tego nie było.
3: Nie, było, nie wiem, nie czy nie w tym było. roku było. Rok nie o, wie, Już rok. Rok, nie rok nie było. Tak. się nie widzieliśmy. <laughs> znaczy, no już
0: parę lat się nie widzieliśmy, ale okej. Okay.
2: <laughs> <laughs> tak szek wracamy i wracamy do tematu naszych
0: ulubionych uniwersów.
2: Tak jak Kasper powiedział, że on no tutaj ma różne uniwersa raczej na równi, chociaż wiemy wszyscy, że są równi i równiejsi, to ja dzisiaj przygotowałem dwa uniwersa i ja właściwie raczej, w przeciwieństwie do tego, co tutaj Kasper opowiadałeś, bo jest na filmie, jak kupiłeś książkę, to ja raczej patrzę na te uniwersa, że lubię je po prostu, ale chciałem spojrzeć pod tym względem planszowym bardzo. I dlatego, jak już mówiliśmy, że... Grę w kosmosie, no to czas na... Grę o tron, <gry> Diony, o tron. na Westeros, tak? <gry> Okej, okay, tak, tak, Czyli grę o tron właśnie, <gry> gdzie ja no nie jestem największym fanem, bo przeczytałem, nie wiem, dwie książki, trochę serialu pooglądałem, powiedzmy, nie wiem, trzy sezony z tych ośmiu, o, ma osiem sezonów, ale jestem faktycznie fanem tego klimatu, bo to po prostu też jest fajny klimat średniowiecza, a to, że to jeszcze jest takie, powiedzmy, Dark fantazy trochę dodaje temu smaczków fajnych. No i po prostu doszedłem do wniosku, że wszystkie gry, które ogrywałem z tego uniwersum są naprawdę dobre. A mianowicie mamy tutaj grę grę planszową po prostu, czyli według niektórych najlepszą grę area control w historii gier area control. Tutaj pewnie dunowcy będą się zaciekle bili.
0: (laughs) No ale Potupią nóżką i tyle. Ja mam coraz. Tak,
2: tak, ja mam bardzo różne już podejście do tej gry, bo potrafię mnie zdenerwować, ale też jest po prostu taką grą, która długo trwa, chociaż nie wymagasz takiego, wydaje mi się, nakładu poznania tych zasad. W mhm. miarę intuicyjna z czasem, mhm. no ale też trzeba poświęcić kilka godzin, ale jest po prostu dobra. No, Da się w niej dobrze bawić. Oczywiście wszystko zależy od ludzi, ale generalnie uważam, że overall naprawdę dobra gra. No i druga produkcja, czyli Gra Tron LCG, czyli karcianka w mhm. tym świecie. Ona zresztą już miała dwie edycje i też uważam, że naprawdę świetna i bardzo fajnie po prostu wykorzystany został ten Gry o Tron. No właśnie, karty, chciałem podać to, że jak na wszystkich grach tapujemy karty, czyli je przekręcamy w prawo. Po no ale właśnie że tak się przyjęły już to tak, tapowanie, to, to oni tutaj zrobili, że klękają te karty, bo to jacyś tam lordowie i jak ich wykorzystasz, to klękną. No świetne to jest po prostu. No więc tak, fajne rzeczy, a jeszcze jako trzecia gra, która jest właściwie na mojej liście, że bardzo chętnie bym zagrał, ale pewnie tego nie zrobię przez długie lata, bo kosztuje dużo półek. Jest Song of Ice and Fire, czyli bitewniaczek w tym klimacie, który w ogóle bardzo dobrze sobie radzi w Polsce. Mm-hmm. Mam wrażenie, coraz więcej turniej, coraz więcej wydawanych rzeczy po polsku i coraz lepszej jakości figurki przede wszystkim, bo jak oni zaczynali, to raczej ludzie byli tacy, o, to taka jakość planszowa. Bitywniaku. O, by chciał, ale teraz naprawdę wygląda to coraz lepiej i no i widać, że ta scena w Polsce się rozwija coraz bardziej, raczej nie, nie dąży do tego, żeby umrzeć. Więc może kiedyś może kiedyś zbiorę wystarczająco dużo bułek, okradnę jakąś małpę piekarza i się uda. Więc tak, gra o tron. Myślę, że nie ma co się więcej nad nim rozwodzić, tak po prostu już w tym kontrakcie z Dune'ą, ale też raczej właśnie to, co mnie najbardziej tam przyciąga, to jest ten klimat tych rodów, nie? które tam są, mm-hmm. wojują między sobą, czasem się przyjaźnią, ale generalnie wbijają sobie noże w plecy,
1: i tutaj liczba mnoga jest wskazana.
3: Mhm.
1: No, czyli po prostu to taka właśnie klasyczna e, e, gra, gdzie jednak trzeba trochę jakiegoś blefu zastosować, jakieś zagrywki, intrygi, snuć. No mhm. a spotkanie przy wigilijnym stole z
0: rodziną. Dokładnie, to jest idealna gra <grym> na okay. święta. Przysiu, czy
2: przełamiesz tę aurę
0: zdrady? Nie, nie. Zostaniemy troszeczkę w tym, w tym temacie, w tym klimacie. Mam do was takie pytanie. No, o czym mogę powiedzieć? Co pudla kręci? No, no ja
1: wiem, co pudla kręci. No co to
0: kręci? No wojmłotek kręci. No wojmłotek kręci, nawet dwa młotki. <śmiech> znaczy ogólnie tak. Bardzo mam mieszane odczucia, jeżeli chodzi o wszystkie settingi Warhammera, czy to chodzi o fantazy, czy to 40 tysięcy. Bo powiem tak. No jednak wydawca bardzo żeruje na ludzkich słabościach, Robi ludzi w jajo, jak to się mówi. Tak jest. Tak, tak się Bio mówi. Bajo jajo. No i kiszka I, bazyliszka. I właśnie to też jest wielkim problemem to, że same te settingi yy, Warhammerowe, one są naprawdę jedne z najlepszych po prostu. To jest po prostu kremda da A dlaczego? Dlatego, że wszystko, wszystkie inne settingi sci-fi to po prostu tam, tam są.
1: No to jest takie połączenie no wszystkiego. to jest misz masz.
0: Potem dostają bólu czterech liter, że to jest nasze, jakby to jest nasza prywatność intelektualna, nasza własność intelektualna. Potem się okazuje, że tutaj, dobra, z Terminatora wzięli to, z Gwiezdnych Wojen to, z tamtego to. Z tego, co pamiętam, wydaje mi się, nie wiem, czy to ty mi kiedyś tego nawet Z diony bardzo dużo właśnie kradli.
1: W sensie, co innego chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to ty mi nawet tego kiedyś nie opowiadałeś. Wydaje mi się, że tak, że ze względu na to, że były jakieś tam problemy z prawami autorskimi, to musieli delikatnie poz- zmieniać nazwy tak. e, raz, że elfy nie są elfami, elfami tylko to są el- znaczy
0: elfy. Znaczy elfy są elfami, tylko ich taka poprawna nazwa to są eldarzy.
1: Dokładnie.
0: Tylko, że w utolkiena to też są eldarzy, więc co zrobili? Postawili A na początku, więc to te eldari, nie się a eldari. <laughs> nie da się tego wyszukać. <laughs> no i właśnie, mówiliśmy tutaj o Space Hulku, Grze Karcianej bardzo też często mówiliśmy o Warhammerze Podbój, czyli młodszym bracie Warhamera Inwazji. To jest dość podobna gra Kryciana, ale w innych settingach i troszeczkę na innych uh-huh. założeniach. No jakiś tam chaos to w To są świecie. dobre giery, tak. tak Chaos w Starym Świecie to są dobre giery. Tylko wniaków nie polecam. Co, co to może być? Co to może być bardzo... Niech to się mówi, to bardzo obrazoburcze nawet, bo no, jak to, no, Tutaj tych figurek nie lubisz. To tak drewniane ma mnie. zasady. To ma tak drewniane zasady, że po prostu matko bosko. Nie lubię tego. Czyli bitewniaki wolimy inne. Kill Team jest spoko, Blood Bowl jest spoko, ale jeżeli chodzi o te pełnoskalowe, takie z dużymi armiami bitewniaki, jest tyle lepszych gier, naprawdę, (laughs) i tyle tańszych gier, które nie są za miliony bułek. Słuchacze, szanujcie swoje bułki. Tak, tak, naprawdę, nie wyrzucajcie, kto się mówi, nie rzucajcie bułkami przed wieprze, czy jakoś tak. Przed wieprze? To pe- pe- kaczką się rzuca. No, to perły, nie rzucaj, perły było nie to takie powiedzenie, tak? że nie rzuca się perył przed wieprzem. A tu nie słyszałem. Kaczką nie rzucaj, jest jedna...
2: bo, bo sobie coś zrobią. To...
0: Nóżkę zwichną. <śmiech> Proszę mi ziarno rzucę. Ale jest jedna gra, o której jeszcze nie mówiłem i ona jest całkiem, całkiem dobra i myślę, że jest dobrym, nazwijmy to erzacem, zamiennikiem tych gierbitewnych. Jest to Warhammer Disc Wars. To jest całkiem fajne. To, je, to akurat mogę polecić. W zależności jak dostępność, bo powyżej, nie wiem, tych 100 bułek nie ma co. Ale jeżeli dorwiecie jakiś taki na przykład ten właśnie starter do, do Disc Wars, to jest to taki w zasadzie cztery armie, takie w miarę podstawowe z różnymi wariantami uh-huh. w formie dysków, czyli takie, no po prostu to są dyski, to uh-huh. jest wojna dysków. No, I zamiast, tak. zamiast poruszania się na przykład za pomocą miarek, linijek i tak dalej, to my po prostu obracamy to na tym, na tym brzegu, na kancie, że po prostu macie takie tazosy i je obracacie. Właśnie chciałem powiedzieć, ha. że zobaczyli tazosy w sklepie, uznali Warhammer. Ale powiem wam, że Warhammer, to akurat, ale to tazosy. To bardzo fajnie śmiga, też dlatego, że jak już mówiłem, za sto bułek jest naprawdę dużo kontentu. Tylko, że też, też oczywiście Games Workshop musi być Games Workshop. Jest jeden tam taki tryb, bo tam też trochę terenów dochodzi taki, wiecie, to tak jak song, takie jak A Song of Ice, Ice and Fire muszą być płaskie, bo jednak jak nie są płaskie, przypominam, Ziemia jest płaska lub półokrągła, w zależności kto pyta, to musi być płaskie jak Ziemia, bo inaczej źle będzie się po tym grało. No po prostu wiadomo, <kluzł> to jak Ziemia, no jak Ziemia
1: byłaby okrągła, to by wszystko Do, się suwało, więc tu figurki się też. teraz
0: dał z nie dodzwonisz, nie istnieją. Pospadali wszyscy. Ale wracając, wracając do tych naszych teorii. Chodzi w tym wszystkim o to, że do jednego trybu to jest taki capture the flag, nie? Takie, nie, to takie king of the hill, tylko, że masz cztery bazy, nie? Czyli king of four hills. Tak. No to tylko, że jest jeden jest jeden hill w, w, podsta- w jednej podstawce. Kup sobie cztery. <głos> Jeju. No co tam? To pod... dosyć typowe na Tam jest powiedziane, gry. musisz mieć cztery podstawki. Żeby móc ten tryb zagrać. Tak, ale Super. fajnie. Cudowne, Cudowne, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o, sam, e, o samą grę, samą w sobie, to naprawdę mogę polecić. Jak znajdziecie używaną, to już, to już w ogóle. Bierzcie.
1: Tylko no wiadomo, żeby szanować swoje bułki. Dlatego bierzcie używane. Dokładnie. Słuchajcie, pudla pudle numer jeden, pudle dobrze radzi, z drugiej ręki tak. taniej. To ja może jeszcze tutaj od siebie dodam, tak jak na początku mówiłem, że tak tak stricte jednego nie mam nigdzie, nic takiego. To ja po prostu może powiem, co jeszcze innego przygotowałem, ale założyłem, że jednak wy... Panowie, będziecie te uniwersy mieć, więc o nich dużo mówić nie będę. Jedno to właśnie był Wojmotek, o którym już Krzysiu, powiedziałeś. Polsko-Górą. Tak, Poland Mountain. E, Przypominamy, nie mylić, Polish Mountain Botatatry. E, inne uniwersum, e, które tutaj z kolei założyłem, że to będzie uniwersum Maxa. No i jak myślicie, co to może być? A to nie było za No
2: jeszcze to nie było. <grymne> <grymne> Uniwersum Terraformacji Marsa. <grymne> Jasne. <grymne> w sumie już powoli się tworzy, nie? Trochę tak. I zaraz wyjdzie ta kościana wersja, to już w ogóle będzie. Trochę tak.
0: To nie no, nie to, skoro Max, to może zo, zo, ZO w Gdańsku. Zowoliwie. No, nie, nie ja tym nie razem. mogę
2: zgadywać, bo
1: ja się zdradzę, nie? Bo ja wiem, co przygotowałem. Ja, 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 ja nie wiem, co. No dobrze, no to inny uniwersum, o którym chciałem wspomnieć, że jest Spoko, jest Ok, Git. to są Star Warsy. A dobra, no. <śmiech> no nie, no prawda To, to, to jest, to to, to jest moje drugie no, to, no tak to o tym powiem potem. Tak, tak, o tym potem. Natomiast to, co m, stwierdziłem, że m, właściwie nie mam do tego uniwersum jakichś takich mega miłych uczuć, bo nie ma za bardzo gier, jest jedna, którą znam w tym uniwersum i chciałbym, żeby się to zmieniło, żeby było ich jak najwięcej. To jest uniwersum Wiedźmina. Eee. Ja jestem wielkim fanem Wiedźmina od Sapkowskiego i no ja o sobie mówię, że jestem Wiedźminiarą. No, i to, po prostu... no to
0: powiedz jakie, jakie tam masz gry.
1: No, jest ten klasyczny Wiedźmin, o którym wiem od Łukasza Woźniaka, który ostatnio no. był z crowdfundingu i właściwie za bardzo... Gwint, tym... jasny no, jeszcze... gwint. No tak, jeszcze jasny gwint no, ale jest na przecież. Nie
2: wiem, czy było. w sensie inaczej. Poniekąd się zgodzę z Kaspem, że po prostu tych gier nie ma na tej zasadzie, że te dwie, które są jeszcze, bo poza tym, co Woźniaka wychodzi dopiero i się opóźnia coraz bardziej, no, ale tak. może w tym roku będzie, no to jest gwint ale on jeszcze był... gry fabularne są od, gry od fabularne akurat to może być fajne to mm-hmm. nie orientowałem się zbytnio, jest jakiś tam całkiem fajny starter ale chodzi mi o to, że teraz Gwint raczej był czymś promocyjnym dodawałem do Wiedźmina i tak jak próbowałem stał grać, się,
1: wyewoluował
2: z tego w coś osobnego tak, ale chodzi mi o to, że tak jak Gwint online kiedyś był wiecie ten komputer mm-hmm. ale jakoś tam działa ale on cały czas po prostu się zmienia i to ile miał wersji to już jest kosmos, to, to, to grałem i mi się naprawdę podobało to jak kiedyś faktycznie kolega miał tego gwinta, co, y, smutne, że go otworzył, bo on leci też za milionem Modet na Allegro. Mm. Bułek, bułek, bułek. bułek, bułeczek. Y, to w takim wypadku, y, no ta krapa strasznie słaba po prostu. No. Bo się okazało, że no to nie jest... Do... W ogóle ja szczerze też... to z
0: kontekstu. Jaźmin czy. No Ale nie, uwaga, słabo. Proszę
2: nie rozumiem, dlaczego ludziom się spodobał gwint Wiedźminie 3. To co, oni chyba w Monopol musieli całe życie grać, to jest słabe. To jest,
0: myślę, że to jest po prostu jedna z większych styczności z grami planszowymi, karcianymi, jakimikolwiek. Jakby innymi niż Hearthstone. Bo szczególnie, że wtedy, kiedy, kiedy królowały te, te gry typu właśnie Hearthstone, typu Gwind, czy na przykład du- Duels of Champions, Duel of Champions, no to ludzie jednak uważali, że te wszystkie karcianki to troszeczkę rzeczy typowo piwniczne. To Wtedy jeszcze było tak. przed Stranger Things, jeszcze to było przed jakby tym boomem na, na tą kulturę, można powiedzieć, subkulturę. No, no tak, to, jest... to
1: prawda. No, ja muszę powiedzieć, tak jak bardzo na kocham, tak też nie rozumiem sukcesu gwinta. To jest fajne, że ludziom się to spodobało, tak, to tyle, bo dzięki temu powstał ten gwint online, w którego ja faktycznie swego czasu się zagrywałem jeszcze w becie i to był niezwykły czas. To jest jedna sprawa, że jest fajna, a druga sprawa, no to, że coś takiego się spodobało, może być tylko takim katalizatorem do powstawania nowych rzeczy. Więc to jest jak najbardziej zjawisko pozytywne, tylko no, po prostu mówię, że ja się w to nie wpasowałem. Ja raczej czekam na jakąś grę z cyklu, nie wiem, może jakieś przygodówki, jakiegoś kopa, gdzie jesteśmy jakimś, nie wiem, tam kilku wiedźminów, coś takiego. Nie wiem, nie no wiem, właśnie, naprawdę nie wiem. No
0: to, to jest ten stary świat taki w zasadzie. To, no ja to jestem ciekaw właściwie, no.
1: jak się przyjmie ta gra Woźniaka, jak już w
2: końcu wyjdzie, ale była jeszcze jedna taka gra, nie wiem, czy kojarzycie, i ją w ogóle zrobił Ignacy Trzewiczek. E, jeszcze chyba jak na tak, 3 nie było, tak, tylko Taki był trochę talizmanowaty taki. On miał taką grafikę trochę jak Wiedźminie 2. Mhm. E, mechanicznie nie wiem, ja wiem o tyle, że w Polsce ją po prostu zrugano, że ona jest słaba.
0: Balans leżał, po absolutnie. Czym,
2: po czym powiem wam, że jak y, zobaczyłem sobie filmik Toma Wasela y, z Dice Tower, mhm czyli znanego recenzenta, on robił w pamięci takie y, filmiki top 10 moich ulubionych gier od danego y, projektanta I Ignacego Trzewiczka, te grę Wiedźmina, która po prostu w Polsce jest szkalowana, mm-hmm. to chyba, nie wiem, w top 3 dał. Ja byłem tak zaskoczony, wow. y- ale no nieważne, ważne, że było na tej liście, nie? No. Mm-hmm. Y- więc to jest kosmos, ale to faktycznie zgodzę się, że fajnie było, jakby było więcej gier z tego uniwersum, bo uważam, że no to nie jest takie trudne, w sensie trudne. To jest naprawdę bogate uniwersum i nie trzeba teraz robić monumentalnej gry z milionem figurek, tak jak to zrobił właśnie co jest fajne jakby dla fanów, ale naprawdę dałoby się właśnie zrobić jakąś fajną karciankę. Tak, coś, można zrobić coś, coś małego. Coś ten mniejszego też dla da właśnie po prostu osób, które chcą ten klimat trochę poczuć, a nie wydawać teraz dużo bułek. Dzisiaj po prostu słowa bułka padła już teraz. No, ja, muszę,
1: ja muszę powiedzieć, że naprawdę mnie mega zaskoczyło, jak wychodził ten serial Netflixa Wiedźmin, który no wiadomo miał recenzje raczej mieszane, ale patrząc na to, że powstał drugi sezon, spin-off powstał, to jednak to się przyjęło, ten serial, serial, tak? Więc mnie naprawdę dziwi, że nikt tego nie wykorzystał poza CD Projekt Red i faktycznie jakieś gry w tym settingu nie zrobił. Nie wiem, czy tutaj jest problem jakiś z prawami autorskimi, czy, czy o co chodzi, ale naprawdę to się aż prosiło, żeby trochę do tego hypu się doczepić, żeby go trochę podbustować jeszcze i
0: wszyscy by na tym skorzystali. Albo właśnie trzeba się zapytać, czy ten hype był prawdziwy? Hmm. Ja, Bo to też podlega jakby dyskusji. Ja się zastanawiam hmm. szczerze mówiąc,
2: czy to nie może być jakaś kwestia tego, że wiecie, że w Polsce są fani Wiedźmina, ale oni mogą się nie czuć godni zrobić grę o Wiedźminie, bo to jest takie bogate uniwersum. Ale też szczerze wydaje mi się, że po prostu w momencie, jeżeli Woźniak od dwóch lat już ponad, jak nie trzech, no mówi o tej grze, potem ją wydaje, to to teraz gdyby ktoś nagle wydał jakąkolwiek grę z Wiedźmina, no kogo by to obchodziło? Oni albo już kupili grę Woźniaka, albo czekają na grę Woźniaka, albo Czekałem na grę Woźniaka. Generalnie wydaje mi się, że póki nie wyjdzie ten Wiedźmi od Woźniaka, który da jakieś doświadczenia graczom i one ewentualnie nie będą takie, jak oczekiwano na przykład, albo właśnie będą, to wtedy dopiero autorzy będą mogli spojrzeć, ok, to jest dobra gra przygodowa, to ja zrobię inną, albo ok, to była słaba gra przygodowa, to ja zrobię swoją lepszą.
1: Czyli po prostu ta gra, w Twoim, zda- twoim zdaniu, będzie takim gatewayem. Tak, ja myślę, że to,
2: ja my, ja myślę że to będzie właśnie taka świat. brama do y, jakiejś serii gier, ale właśnie też to, co mówisz, że jeśli chodzi o prawa autorskie, to jestem ciekaw, jak to wygląda, bo też nie wiem.
0: Dlatego my przenosimy się przez bramę do muzycznej przerwy.
1: przyjemna była ta pioseneczka za naszą bramą przerwy muzycznej. Podobała mi się, nie wiem jak wam panowie. Sypy Otwierasz bramę, a tam Kalifornia, ja nie wiem. <grym> <grym> nie wiem, mama i papa. <grym> bramy do Kalifornii. Tak, wracamy do, do audycji o uniwersach. I tak jak zapowiedziałem na początku, teraz chciałbym trochę, no powiedzmy napomknąć, bo tutaj nie ma dużo mówienia, o takim moim, m, chyba ze wszystkich najulubieńszym uniwersum, które uniwersum nie jest. Czyli tak jak powiedziałeś, Maksiu, no są równi i są równiejsi. To jest to równiejsza. Tak, tutaj jest ta równiejsza. I to jest... O tym nie chcę za dużo mówić, dlatego, że to de facto nie jest uniwersum. Ale... Nie wstydź się. Aż nie wiem, co to może być teraz. Ale po prostu moje Chodzi ulubione... Chodzi o nasz świat, podejrzewam.
3: Dokładnie tak. No, Mój... do pociągu, babadzi. Ulu- moje elegancko. ulubione uniwersum
1: to jest uniwersum Ziemi, Naszej, na której to, żyjemy. To Czyli dość... mówiłem,
0: uniwersum do Marsa. co, ja powiem, to jest, to jest najbardziej przerażające, ponure i przykry uniwersum, o jakim słyszałem. O jeju. <laughs>
1: no, mi się to najbardziej podoba po prostu dlatego, że ja uwielbiam historię. Ja jestem chwilem historycznym. Jak mam jakieś historyczne settingi, to... To wymień wszystkie historie. <laughs> wymień y, trzy płyty ziemi. Tektoniczna.
3: Tektoniczna
0: <laughs>
1: i tektoniczna. <laughs> Więc no tutaj nie będę mówił, bo no tych gier jest multum settingów, jest multum. Mamy właśnie tak jak mówiliśmy, jakieś tytułów rzym, wikingów, drugą wojnę światową, pierwszą wojnę światową, no wszystko może być. Więc to, to jest moja topka i o tym więcej nie będę mówił. Oddaję wam głos. Bo o
2: tym mówimy zawsze. Tak,
0: tak. o tym mówimy zawsze. To są <głosy, ty... głosy z pudła na co dzień. Ale to w sumie to Kacper Jaki musi być zadowolony, jak cokolwiek wychodzi nowego. Uu, gra, gra w moim ulubionym
2: uniwersum. gra w pociągach. Uu, super. To prawda, ciekawe <laughs> bardzo, no, nie, nie, ale faktycznie nie, nie pomyślałbym o tym jako uniwersum, nie wpadłbym na to, jakbyśmy zgadywali, ale no fajne uniwersum.
0: No, taki plot twistik. Dobrze, to ja myślę, że moglibyśmy sobie porozmawiać właśnie o, o tym Wiedźminie, o tym serialu, mhm. ale czy słyszeliście o tym serialu, jak to się mówi, The Rings of Power? Te, takie, te... No, te, te klączki Obrączkę, cebulowe, ta, słyszałem. Tak,
1: s- sök- że z... Tak, tak. tak. Nie oglądałem. Tak właśnie. No to nie ja, to ja chciałbym właśnie
0: porozmawiać o śródziemiu i ogólnie mm, o całym świecie, mitologii, też Lovecraft, p- przepraszam, to nie Lovecraft, to Tolkiena, bo... Tolkiena, mistrza obraziłem, przepraszam najmocniej. <coughs> to tam pewnie jego wnuk, syn czy tam prawnuk, to teraz już, już na mnie pisze jakiegoś maila, e, jak Pozew. można pomylić, tak. Tak więc przepraszam najmocniej, ale właśnie chodzi mi o świat Śródziemia. Rozmawialiśmy tutaj o takich szachach 5D, 7D, 9D, Władca Pierścieni, Konfrontacja. To jest dobra giera, dobra. ale o czym my ostatnio nie gadaliśmy dużo? O grze bitewnej ze Śródziemia. O tym Jej, nie Jakie było. to jest dobre. Z maksem sobie czasami gramy. <śmiech> No i właśnie też się muszę pochwalić, że ja jako naczelny drukarz 3D, ostatnio sobie podrukowałem trochę modeli. Zgadnijcie, ile bułek zaoszczędziłem na tym. To mówię na takich po prostu niedostępnych modelach. No dużo.
2: no. Niezliczone.
0: 600 bułek. Dużo. Dużo. nie? Co, dużo. Ile ja sobie mogę, Ja dwa miesiące mogę za to wierzyć. Ci Dobrze, to tutaj to tutaj tak się nie, nie
1: przyznaje, bo ci urząd bułkowy jeszcze złapie. E,
0: nie no, spoko. Jakby ja tam mam kolegów, <głos> powiedzmy. Ale no, no naprawdę, no ja wam powiem, że jeżeli chodzi o to, o, o, ten, o tego bitewniaka, jest lepiej, jeżeli chodzi o, o to, co mamy z, z, z swoimi łotkami, mhm. ale dalej dalej czuć tego batoga, tego wiecie, że po tego, prostu na tym batogu stoi, tak, tego wydawcy. Aż. Wiadomo, którego. Y, to jest imię, którego się nie wymawia. Nie? Dokładnie. Jestem Morgul. Oj. O, je, ty Morgot, Morgot. Nie, nie wolno takich rzeczy mówić. No właśnie, więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, to bardzo polecam grę bitewną. Też przede wszystkim, dlatego, że mimo wszystko jest całkiem łatwa, żeby wejść. Jest całkiem stara, to prawda, no ale, kto ale kto nie jest stary. Stary Warhammery chyba. Kto nie, jest. Kto nie stary. jest stary, tak. Ale właśnie bardzo się broni. Bardzo się broni tymi akcjami heroicznymi, które przerywają, jakby to to największą bolączkę, która kiedykolwiek była w grach bitewnych, czyli ja poruszam się twoje, całą armią swoją, ty poruszasz się całą armią swoją i no wiadomo w Wojmotku to działa tak poruszysz się, strzelisz ktoś nie ma pół armii, czyli no armię tak, na no. pół armii. A ty nie? Gry nie Ten, zacząłeś. kto zaczyna z inicjatywą, ma <śmiech> no dużą przewagę po prostu. A tutaj to jest o tyle fajnie rozbi- rozbite, że na początku mamy to poruszanie się, potem strzelanie i potem dopiero jest walka. Mamy ustaloną inicjatywę, kto przede wszystkim yy, zaczyna, ale jako, że to jest na. Yy, to jest oparte w zasadzie na tych filmach Petera Jacksona, ale też nie tylko, co zaraz też do tego przejdę, mhm. są tam bohaterowie. I ci bohaterowie mogą się wyłamać jakby przed szereg, mieć ten swój filmowy moment, że oni wezmą tych sześciu chłopaków, którzy stoją wokół, i oni po prostu ruszą do boju, jakby przed szereg, nie? Hajda Bey Bolszewika.
1: Tak. T- tylko, że zamiast słowa na B, to proszę orków wstawić.
0: Nie, nie bij orków, ja gram or- orkami. I... <grym> no więc... bi, bi. Nie, 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 cicho, cicho. Bić. Bić. No i właśnie, jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, to nie ma tych bolączek. Kości czasami bywają bezlitosne, ale jednak to jest cały, cała bolączka, nawet można powiedzieć, że to jest zaleta całego gatunku gier litewnych. I właśnie w przypadku też Tego, o czym mówiłem, że sama ta gra jest oparta dość mocno na tych filmach, ale to jest jest coś, co naprawdę mnie mnie po prostu cieszy, ja mam teraz po prostu wielki uśmiech na twarzy, mianowicie to, że to jest w tej konwencji, w tym tym stylu, który został przeprowadzony u Jacksona, rozwinięcie świata książkowego. Czyli, czyli na przykład Saruman nie ginie tak naprawdę w, w, w Isengardzie. Nie ginie. Mamy po prostu
1: świat książkowy, ale w stylistyce filmowej. Tak,
0: tak. tak. I właśnie ja to jestem z tego względu bardzo wie. zadowolony, bo mnie kupuje po prostu ten, ten setnik jakby wizualnie.
1: No, rozumiem. No, ja przyznam się no, książek, książek z tego uniwersum książek Tolkiena nigdy nie czytałem. Nawet Hobita nie miałem okazji. No to się trudno czytać. Tak, muszę... bo mi tr- trudno było przez to przebrnąć. Um, ale no, od małego jestem wielkim fanem właśnie tych filmów Petera Jacksona. No po prostu uważam, że są zrobione wizualnie świetnie. No i też,
0: no też jeżeli nie, nie liczymy tych wersji reżyserskich, to mają dobre tempo, dobre kadry. Tak, tak. Po prostu... Dla wielu osób nie będzie lepszej trylogii niż trylogię Wacy Pierścieni. Jezu, to,
2: jak się obejrzy wersję reżyserską. Tragedia. W sensie, właśnie nie do końca Wacy Pierścieni, tylko Hobita, Jeżeli Aha. oglądaliście, ja raz oglądałem pierwszą. I e, pierwszy Hobbit, reżysersko, to pierwsza godzina, to ja muzyka oglądam, a nie Wacy Pierścieni. Mhm. To jest niesamowite. Mi to nie, nie, nie przeszkadzało,
0: ale. Ciekawe. Lanie <laughs> Władcę Pierścieni. Właśnie Hobbit chciał być tym, ten na ekranie, tu, tym Władcą Pierścieni, ale myślę, że to jest no inny trochę poziom, na ale... Na inną no, audycję no. w ogóle temat. Też
1: prawda.
2: Ale czyli y, raczej podałeś tą uniwersum ze względu na tę grę bitewną mhm. i przyznam, że właśnie ja też tak sobie przyspiewam myślałem, że kurczę, czy ja tak lubię Władcę Pierścieni i właśnie doszedłem do wniosku, że niekoniecznie. Oś ty. Mm. Jak ale możesz. właśnie nie tak, że go nie lubię, tylko właśnie doszedłem do wniosku, że po pierwsze grałem więcej gier z innego uniwersum, który zaraz powiem, co już mm-hmm. kazał, no tak, to będzie Star Wars. Ze zwierzaczkami pewnie też jakieś były. Zwieraczki też, ale właśnie, że grałem w sobie, ilość gier y, z uniwersum Władcy Pierścieni i jak już się jakieś pojawiały, to niekoniecznie mnie do nich ciągnęło. Bo na przykład to taka gra y, podróże przez mm-hmm. tak, taka bardziej przygodowa, kooperacyjna i ja raz w nią zagrałem i bardzo mi nie podeszła. W sensie wydawała mi się taka mm-hmm. dosyć no, no, mech, tak zwany. To ja
0: tylko jeszcze chciałbym jedno zdanie wtrącić. E, ja się tak zachwycam władcą pierścieni. Przede wszystkim dlatego, że jakby nie patrzeć, to jest to, jest to fantazy, to jest ten po prostu Mother of the All fantazy, OG, OG. To jest OG fantazy. Jakby każdy elf, znaczy, no, elfy krasnoludy już istniały. Ale jeżeli mówimy o orkach, o goblinach, gobliny, to jest wymyśl Tolkina. Mhm. No. Bo tak naprawdę jakby, to... Wydaje mi się, że Tolkien ogólnie jako pierwszy taki klimat zbudował takiego tak, prawdziwego tak. fantazji. I właśnie dlatego ja to tak doceniam, tak to trzymam w serduszku na kłódeczkę zamknięte, a kluczyk wyrzucony poza studio. Mhm. E, właśnie dlatego, że ja doceniam to, że od niego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Każde inne fantazy, Warhammer na przykład, nie? Mhm. E, czy, czy jakiekolwiek inne popularne fantazy, przynajmniej ma jeden element z Władcy Pierścieni. Przynajmniej jeden. No tak. No, no to jest w sumie dosyć z, zrozumiałe. nie? E, mi
2: się wydaje po prostu, że ja tego nie wybrałem, bo akurat niestety może nie na te gry trafiłem, co trzeba. Mhm. E, a właśnie zdałem sobie sprawę, że ze Star Warsami mam więcej wspólnego właśnie, jeśli chodzi o konkretne tytuły, no bo Star Wars Rebellion jedna z moich ulubionych gier. Zagrywam się w X-Winga, czyli latam sobie stateczkami. Druga lasklarami. z ulubionych gier. No, no ostatnio... Powiem, że tak, naprawdę jest wysoko i świetnie się przy tym bawię. Jest wysoko. Ale też kiedyś próbowałem z jakimiś karciankami troszkę, teraz zapowiedziano, że ma być deckbuildingowa gra mm-hmm. w uniwersum Star Wars, ale też w ogóle wydaje mi się, że po prostu Star Wars jest o tyle uniwersum powiedzmy przystępnym, że ona też jest rozwinięte, ale raczej to rozwój jego nie jest aż tak znany ludziom i po prostu ono jest dobre zrobione właśnie pod gry. Bo chociażby spójrzmy sobie na bitewniaki, nie, mm-hmm. że wszystkie bitewniaki star warsowe po pierwsze są, wydaje mi się, o wiele bardziej przystępne, jeśli chodzi o zasady i w ogóle też pomysł na samą rozgrywkę I niż te stare.
0: To dla takiego typowego zjadacza bułek.
2: Powiedzmy. E, ale właśnie chodzi mi o to, że tak, że mamy i tam zarówno. I jest Star Wars Armada, czyli mm. nawet wielkie okręty. Tak, 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 tak. I Star Wars X-Wing, czyli te takie małe. I a jeszcze X. jest Star Wars Legion, czyli jesteśmy na Ziemi. No a jeszcze będzie Shutterpoint. Jeszcze czy? będzie Shutterpoint, tak, czyli tak, będzie tak. na Ziemi, ale mniejsza skala. Więc w ogóle naprawdę to jest niezwykłe, co tam się dzieje, poza tym mechanicznym też. Mhm. Dla mnie to jest mega fajne. I nawet nie, że jestem teraz jakiś wiecie, uwielbiam tę fabułę, bo też uważam, że no to nie są jakieś, nie wiem, filmy najlepszych lotów. Ale po prostu to się fajnie gra. Nie? To naprawdę przyjemnie się gra, fajnie się zapamiętuje te postacie. Fajnie ten świat nawet się rozwija, że ja, na przykład, grając Big Swinga, właściwie mm-hmm. poznaję dużo, bo tam są jacyś inni piloci. Ja nie wiedziałem, że ktoś, no, tak taki jest, ktoś tak nazywa. Więc to jest bardzo fajne. I dlatego po prostu znałem, że wybiorę te Star Warsy, mimo że to nie jest jakiś teraz moje ukochane uniwersum. Chociaż doszedłem też do wniosku, że powoli troszkę więcej się interesuję, no bo chociażby oglądałem tego słynnego Andora czyli ten serial... A, którzy jedni nazywają kinem, prawdziwe kino.
0: Na przykład a... Michał z Dialogu Sportowego, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, nie, nie zdążyłem <grym> z nim
2: właśnie przedyskutować końca tego serialu, bo <grym> rozmawialiśmy bo w połowie. Bo ja chcę obejrzeć. Nie, no, nie będę, ale no, Michał odezwij się, musimy pogadać. Napisz do, <grym> Napisz do nas. Ale właśnie mm, chodzi mi o to, że po prostu... To było też coś, co tak rozbudziło znowu moją ciekawość tym uniwersum. Chociaż wiem, że niestety oceny miało takie, że ma dużo pozytywnych opinii, po czym słabo się ogląda i pewnie skończy się po tym drugim sezonie. Mm-hmm. No ale cóż, takie życie niestety. Także uważam, że pod względem planszowym bardzo fajny uniwersum i... No, że naprawdę jest łatwo znaleźć coś dla każdego, nie? Mhm. Chociażby pod tych bitewniaków, ale też właśnie tych gier z fabułą. Jeżeli w ogóle się lubi Star Warsy, to naprawdę Star Wars Rebelia to jest tak ociekająca klimatem gra, że jak się zna filmy, no to po prostu super, no miło. No mhm. chce się grać, chce tak, się grać. Tak, tak oczywiście samo... podobnie jest z wojną o Pierścień zapewne, mhm.
0: ale co nie gra? <laughs> Maty to... też nie kupię. No dobrze, <laughs> e, więc jeszcze, tak, żebym nie został źle zrozumiany, jak powiedziałem, że to jest takie science fiction do, dla typowego zjedacza bułek. Chodzi mi o sam ten próg wejścia, bo on mimo wszystko jest zawierzony bardzo nisko. W przeciwieństwie do na przykład Wojmłotków, uh-huh. chcesz zacząć grę bitewną do Wojmłotku, nie znajdziesz tego. Musisz naprawdę to tam już się wkryć w takie community, uh-huh. czy tam na Redditie, czy na facebooku, gdziekolwiek oglądać rzeczy na, na YouTubie, jak to wszystko budować. Po prostu trzeba się stać częścią tego świata. Tak, ale to jest, to jest, to jest bardzo jakby złowrogi i drapieżny świat mimo to wszystko. To prawda. Bo tam jest tyle pingu, że to jest głowa mała. No
2: tak, i właśnie dlatego właściwie X-Wing i Armada kiedyś miały wielkie sukcesy, właśnie dlatego, że to miało być taki bitewniak mhm. dla lajków, nie? No i to dla też... kogoś, kto
1: się nie zna, kto nie chce malać figurek, kto nie chce wydawać za dużo pieniędzy. To też właśnie chciałem powiedzieć, że to, że mamy też takie bitewniaki, które mają właśnie ten niski próg wejścia, to jest jak najbardziej pozytywna rzecz, moim zdaniem. No bo wiadomo, są ludzie, którzy stwierdzą, że o, to za łatwe, a tu trzeba się nauczyć, to, o, to co to tylko ma być, żeby że nie ja takie player...
0: żeby nie były tak prostackie jak Dungeons and Dragons. Kij w Możemy kończyć.
1: <grym> <grym> Chodziło mi o to po prostu, że wiadomo, są ludzie, którzy tak długo, powiedzmy, tak, ćwiczą, tak, tak, tak. trenują i, i, i czują się źle z tym, że z jakimiś laikami, świeżakami muszą grać. No to ta. się często zdarza. Ale no, wydaje mi się, że to raczej nie jest mhm. często spotykane No to zjawisko.
0: właśnie jeżeli chodzi o to, tego bitewniaka z Władcy Pierścieni, to jest o tyle dobre, że tam mimo wszystko łatwo jest w to wejść. Bo tam wystarczy, że masz herosa i trochę jakieś tam piechoty. Ale no. to teraz to też wyszły nowe, nowe startery, które też są całkiem ciekawe. I ułatwiają, I... nie? Tak, 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 bardzo no. ułatwiają. Mhm.
2: Dobra, no ja też jeszcze tylko dodam ewentualnie, że jeśli chodzi o te gry, to oczywiście to są łatwe gry, ale i tak kompetytywnie potrafią być trudne, ale myślę, że to już w ogóle kolejny bitewniakowy chyba nam podcast się szykuje, ale w tych głosach z już myślę, że wyczerpaliśmy temat. Wiele uniwersów zostało poruszonych, więc pamiętajcie, żeby słuchać nasz, nas w każdą środę o 18.00. Ja byłem, Max dicki ze mną. Kacper Konopiński. Krzysztof Metelski. No i nie zapomnijcie o wypełnieniu naszej ankiety do... Złotego Pudla Słuchaczy 2023 na naszym Facebooku Głosy z Pudła. To ale ma Maksie, pan jednej z Pudła.
1: rzeczy nie powiedział. Jakie? Powtórki w sobotę o 16. No i za powtórki
2: w sobotę o 16, Jak ale ja już nie mówię o powtórkach w sobotę o 16, bo macie nas słuchać na żywo w środę, to a, prawda, nie, to prawda. a nie po prostu powtórek. Co za, w ogóle, kto ale, słucha ale, ale powtórek ten trąba. Taki,
1: pan dzisiaj taki najeżdżający na słuchaczy, tak nie wolno. No niestety no, czasami nie. Czasami no. trzeba Powtóreczek ja
3: też,
2: słuchajcie, Spotify'a i tak dalej. No do usłyszenia, dzieciaczki. Cześć.
0: Cześć. Buzi w